0: Servus. Geht Und hallo, willkommen zur 127. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin, heute in Dinkelsbühl in Franken. <lacht> <lacht> Kannst du es so denn an Franken jetzt nein, so lustig? Nein, nein, nein. Nee. Kannst du mal Bilder Alles aus
1: Dinkelsbühl schicken? Ich will mal sehen, wie es dort aussieht. Aber hier ist Matthias Daum, mal Leiter der
2: Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gastel, stellvertretender Chef der Österreichseiten
0: der Zeit, heute mit Baustellenlärm im Hintergrund aus Innsbruck. Wir wollen heute reden zum einen über Regionalflughäfen, leider keinen, dafür viele andere Klein- und Mittelstädte in den Alpen und in Deutschland. Wir wollen darüber reden, ob die sich lohnen, warum es die überhaupt gibt und wie man mit denen am besten umgeht. Und wir wollen reden über Tennis. Es gab da ein nicht ganz unwichtiges Spiel am Sonntagabend. Wir wollen darüber reden, welche Rolle der Sport in unseren Ländern spielt. Selbst Florian hat sich darauf eingelassen, auch wenn er jetzt schon wieder demonstrativ gähnt. Wenn Sie uns dazu was schreiben wollen, dann schicken Sie uns es doch an alpen.zeit.de. Und ich fürchte, ich muss beim ersten Thema, beim Thema Regionalflughäfen, gleich mal wieder den großkotzigen Deutschen geben. Ich habe mich das, ehrlich das gesagt gefühlt. Du, die, du also die Rolle so magst du doch. Komm, so schwer. Ihr habt mich da schon sehr, sehr reingedrängt. <lacht> Ich habe mich wirklich gewundert, dass ihr über Flughäfen reden wollt, also über Flughäfen im Plural. Mehrere. Habt ihr überhaupt mehrere? Sind eure Länder dafür nicht sowohl einwohnermäßig als auch flächenmäßig viel zu klein? Lohnt sich das überhaupt? Also ich, ich meine, du sitzt jetzt vielleicht in
2: Franken, gell, aber also dass du dich traust als Berliner, wenn auch als Wahlberliner, aber wo da jetzt irgendwie einer großen Macker zu machen, wenn es um Flughäfen geht. Ich meine, also mir fällt jetzt nichts ein. Ernsthaft? Ein bisschen Demut? Nur ein bisschen? Es ist so gemein. Ich kann
1: jetzt wirklich, der Lenz kann doch nichts für, dass er in einer Failed City lebt. Doch, haben, freie na, Entscheidung. Ja, ja, nein, doch. aber okay so. Ich mein, also Dortmund hat einen funktionierenden Flughafen, habe ich gesehen.
0: Ja, wobei, wobei funktionierend auch sehr, sehr relativ ist. Aber dazu später mehr tatsächlich. Dortmund hat einen eigenen Flughafen. Vielleicht müssen wir auch erstmal klären, über welche Flughafen wir überhaupt reden. Also wir reden nicht über die großen. Das wären in Deutschland zum Beispiel Frankfurt und Berlin. Die, eine, die anderthalb, die es da momentan gibt. <lacht> ähm, Köln, Bonn, München, Hamburg. Und wir reden auch nicht über diese kleinen Flugfälle äh, auf dem Land, wo sie die Hobbypiloten mit ihren Segelflugzeugen äh, starten und landen, sondern wir reden über die Regionalflughäfen. Davon gibt es in Deutschland beispielsweise 14. Die liegen dann zum Beispiel in Kassel oder in Bremen oder in Erfurt, Weimar, also in diesen mittelgroßen Städten oder in bei mittelgroßen Städten.
1: Friedrichshafen, Memmingen,
2: Places to be. Genau, also es geht, um diese, es geht um diese ganzen Regionalflughäfen, die, das war zumindest wohl irgendwann mal der Gedanke, zu jedem Städtchen irgendwie dazugehören. Und in Österreich gibt es davon sechs. Wow, das war und, echt viel. Ja, naja, das ist eine ordentliche Zahl. Und wir erscheinen ja diese Woche wieder mit einer eigenen Alpenausgabe in Österreich und der Schweiz. Und ich, Matthias und meine Kollegin Christina Pausackel haben da ein Stück geschrieben, Neben der Frage nachgegangen sind, warum gibt es die eigentlich?
0: Ja, und warum sollte es sie nicht geben? Also, ist doch das gute Recht von jeder Stadt oder von jedem Unternehmen, irgendwo einen Flughafen zu eröffnen. Es gibt ja noch viel absurdere äh, Dinge, wo man die Frage stellen kann, warum es sie eigentlich gibt. Also, darf ich mal an das Deutsche Brotinstitut erinnern von letzter <lacht> Woche? Nee, das Deutsche Brotinstitut hat sich die Brote, das super. Du gerettet. Also. Ich finde das ganz super. Also, warum sollte es das Deutsche Brotinstitut geben, aber keine Regionalflughäfen? Sind die zu teuer oder was ist das Problem mit denen?
2: Nö, also bei uns sind, sind die, die meisten davon eigentlich rentabel, also das ist nicht das Problem. Ja, ja
0: gut,
1: also ihr behauptet, sie seien rentabel, bei uns sieht sie das nicht, genau. Und aber vielleicht können wir das zu später das noch etwas ausbeinen, was
2: das heißt.
0: Aber verstehe ich das richtig, Florian, eure Regionalflughäfen, die bekommen keine Subventionen, die lohnen sich also?
2: Sie kriegen keine Subventionen äh, in der Form, wie ich es zumindest verstanden habe, wie es bei euch ist. Ähm, natürlich gibt es Geld für Ausbauten und so weiter und dann ist in manchen Fällen auch die Frage, wem gehört zum Beispiel das Grundstück? Also ich habe mir das für Innsbruck mal ein bisschen genauer angeschaut. Das Grundstück gehört Stadt und Land. Der Flughafen, der gehört auch Stadt und Land, zahlt keine Miete dafür oder keine Pacht. Aber er schüttet Dividenden aus, weil er eben profitabel ist. Aber natürlich, wenn mal ein schlechtes Jahr kommt, dann ist die Dividende niedriger. Und wenn es ganz mies kommen sollte vielleicht, dann kann sie auch mal ausfallen. Also das ist halt dann schon irgendwie Form von indirekter Subventionierung. Und über so Dinge wie Kerosinsteuer haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber das würde jetzt halt zu weit Das führen. ist so viel zum Thema Rentabel.
0: Aber trotzdem, also, ja. dass ihr e mal jammert, wenn ihr keine Dividenden von euren Flughäfen kriegt, das ist in Deutschland ziemlich unvorstellbar, ne? Also von, den Regionalflughäfen, die wir haben, ähm, da äh, zahlen äh, oft die Kommunen und die Bundesländer vor Ort wirklich direkt was zu, also eine direkte Subvention. Genau, aber was
2: ich nicht verstanden habe, ist, wie hoch sind die Subventionen, also wie viel muss da reingebuttert werden?
0: Ja, das es gibt leider keine seriösen Gesamtzahlen, weil es so viele verschiedene Subventionen gibt, dass es dass quasi kaum zu ermessen ist, aber es gibt eine Studie des äh, BUND, also einer äh, eines Naturschutzverbundes, äh, äh, die natürlich ein Interesse daran haben, diese Flughäfen nicht allzu gut aussehen zu lassen, das muss man auch dazu sagen, aber die haben mal in die Bilanzen geguckt. Und die Zahlen der Bilanzen sind natürlich relativ eindeutig, egal wer die, wer die da raussucht. Und da ist rausgekommen, dass beispielsweise im Jahr 2019 die Betreiber der Regionalflughäfen in Deutschland insgesamt 26,7 Millionen Euro an Verlusten auf den Steuerzahler abgewälzt haben. Also da geht es nicht darum, dass sie keine Dividenden zahlen, sondern dass sie einen Vertrag mit den jeweiligen Kommunen haben in denen drin steht, liebe Leute, wenn der Flughafen Verlust, wenn der Flughafen Verlust macht, dann muss halt die Kommune das halt einfach mittragen und der tolle Dortmunder Flughafen beispielsweise hat in den letzten Jahren so regelmäßig zwischen 13 und 17 Millionen Euro Verlust an die Stadt Dortmund abgewälzt. Das ist halt schon heftig und dazu kommen dann immer noch so Betriebskostenzuschüsse und viele andere indirekte Subventionen, also die Bauhilfen und die Grundstücke, von denen du auch schon gesprochen hast, Florian.
1: Darf ich da eine, eine Zwischenfrage kurz stellen? Ich okay. habe in den Flughafen um Dortmund noch etwas studiert. Das Streckennetz des <lacht> Flughafen um Dortmunds. Nein, ernsthaft, aber was dort auffällt, der ist ja total nach Osteuropa ausgerichtet. Also es gibt so diese Feriendestination, das ist klar, aber sonst kannst du da, du kannst nicht nach Zürich, ich glaube nach Wien kannst fliegen, bin ich ganz sicher, aber vor allem kannst du in irgendwelche rumänischen Städte fliegen etc. Was hat das damit auf sich?
0: Ich kann es hier nicht ganz seriös beantworten, es gibt tatsächlich eine relativ große Migration von ähm, aus ein paar osteuropäischen Ländern nach Dortmund, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die alle fliegen, äh, keine Ahnung, es kann sein, dass sich das lohnt, also es hat ja auch was, was mit den Gebühren der Flughäfen zu tun und was mit den Angeboten der umliegenden äh, Flughäfen und wenn man halt von Köln-Bonn überall hinfliegen kann, dann muss man sich halt als Dortmund irgendwas besonderes aussuchen, wo man, wo man hinfliegen soll, aber vielleicht erklären die äh, attraktiven Ziele in Rumänien auch, äh, warum die Verluste in Dortmund so hoch sind. Aber sag mal, das, das mit den
2: Subventionen
0: und diesen Millionen, die ihr da reinputtert, warum? Na, ja, aus dem gleichen Grund, aus dem ihr auch so viele Flughäfen habt, weil so ein eigener Flughäfen halt offenbar ziemlich schick ist für so eine Region, weil zum Beispiel Dortmund offenbar sehr stolz darauf ist, so einen Flughafen zu haben und weil damit die Hoffnung auf so einen Sogeffekt verbunden ist, also nach dem Motto, wo man direkt hinfliegen kann, da lassen sich ja auch mehr Unternehmen nieder, da gibt es dann mehr Arbeitsplätze, da kommen mehr Touristen hin und so weiter und so fort. Nur funktioniert das halt an den allermeisten Orten gar nicht, weil sie zu nah an den größeren Flughäfen liegen und die ihnen dann die Passagiere wegziehen. Also zum Beispiel die ganzen Dortmunder Passagiere einfach nach Köln-Bonn oder nach Düsseldorf, in der ja auch sehr riesig ist, gehen und von da aus einfach losfliegen. Oder weil die ICE-Strecken zu nahe sind und man von da aus dorthin kommt, wo man sonst hinfliegt. Also innerdeutsche Flüge von Dortmund beispielsweise lohnen sich nicht unbedingt, weil der ICE nach Berlin quasi direkt in Dortmund losfährt und das sind glaube ich dreieinhalb Stunden nur noch eine neue Studie des BUND, von der ich vorhin schon erzählt habe, die warnt jetzt davor, dass zwölf dieser 14 Regionalflughäfen, die es in Deutschland gibt, eigentlich gar nicht aus eigener Kraft überleben können.
1: Und es kommt ja noch dicker, also ab 2024 20 dürft ihr nach EU-Recht ja gar nicht mehr die Flughäfen so subventionieren, wie ihr das dann macht. Dann müsst ihr so diese Workaround-Lösungen wie in Österreich einführen.
0: <lacht> genau, also dann werden diese direkten Subventionierungen äh, verboten, was ja auch völlig vernünftig ist, äh, wie ich finde. Und es wäre natürlich total klug jetzt, wir schreiben ja schon äh, den Herbst, den Spätsommer des Jahres 2020, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was man denn bis dahin mit diesen äh, Flughäfen so macht und vielleicht mal den einen anderen auch tatsächlich dicht zu machen, jetzt wo wegen Corona sowieso Flaute ist. Also es schien ihm eigentlich ein ziemlich günstiger Moment. Gibt leider überhaupt keine Bestrebungen in dieser Richtung von unserem äh, ja auch sonst nicht besonders, ähm, sagen wir mal, ambitionierten äh, Verkehrsminister, Herrn Scheuer. Aber sagt mal, wenn eure... Wobei
1: Wobei es in den letzten Jahren ja bei euch vor allem noch äh, völlig andere Entwicklungen gab. Also ich habe äh, bei dir nicht ganz in der Nähe. Da glaube ich, doch da, über eine Stunde mit dem Auto in Memmingen im Allgäu. Da gibt es zum Beispiel einen Flughafen, der eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren richtig entstanden ist. Das war vorher ein Fliegerhorst der Bundeswehr und ist jetzt so ein äh, Low-Cost-Carrier-Hub, der dort mehr, nicht, halb, nicht aus dem Boden gestampft, aber wirklich so ausgebaut wurde. Also die Entwicklung war hat in den letzten 10, 15 Jahren schon völlig in eine andere Richtung. Der zum Beispiel hatte, Memmingen hatte 2019 das beste Jahr ever und jetzt kracht das alles zusammen. Also klar, sollte man sich mal überlegen, was man jetzt da machen will, aber gleichzeitig ist es halt auch es so ist von ist halt von naja, Es ist aber bei
2: diesen, bei diesen Kleinflughäfen ist halt das mit den low cost carriern ganz extrem, weil die sich in einen Wettbewerb eingelassen haben und sich gegenseitig dampen, wer zahlt äh, irgendeinem irischen Unternehmen oder so mehr Geld, damit die kommen. Und dieses Geschäftsmodell kracht halt jetzt an allen Ecken genau, und,
1: und, aber interessant ist ja eben, und das ist wirklich der Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz und auch, glaube äh, ich, Deutschland, in der Schweiz funktioniert das nicht. Also die kleinen Flughäfen, das sind bei uns Altenrhein, Bern, Sitten und Lugano, dazu kommt noch so ein Privatjet-Airport in äh, Sameden, also bei St. Moritz, Altenrhein und Sameden funktionieren ganz okay. Der eine ist aber eher so eine private Spielerei eines Investors und beim anderen, da soll der Staat zum Beispiel jetzt wieder für die oberen 1%, den mal für 22 Millionen
2: Franken modernisieren. Welcher also ist es Der, der Altenrhein? Nee, Sameden. Weil, Sameden. Weil Altenrhein ist ja eigentlich fast schon der österreichische Flughafen. Also da, da fliegen ich von do, nach Wien. Da
1: gibt es, glaube ich, auch noch irgendein Theater, um... Äh, irgendwie juristisch zwischen der Schweiz und äh, Österreich, aber genau weiß ich jetzt da eigentlich die Details. Ich erspare euch jetzt diese Details. Aber anyway, also die funktionieren okay, aber zum Beispiel Bern, Sitten und Lugano funktionieren überhaupt nicht. Und ich meine, da wurden immer wieder die absurdesten Ausbauideen gewälzt, bis noch vor wenigen Jahren. Also in Bern zum Beispiel, da machen sie bereits ein Crowdfunding für den eigenen Flughafen, den eigentlich niemand wirklich braucht. Und in Sitten hatten sie 2019 gerade mal noch zweieinhalbtausend Passagiere und Lugano, also dort ist jetzt der Flughafen pleite und jetzt muss die Stadt als Betreiberin einspringen. Die hat vorher schon Millionen jeweils eingeschossen, aber jetzt muss sie das Ding wirklich betreiben.
2: Aber jetzt warte mal, also der Markt hat bei euch die Flughäfen gerichtet und jetzt springt die öffentliche Hand ein. Das ist sehr unschweizerisch, oder?
1: Also der Markt, hat die was ist jetzt so dass Der, der Markt das richtet, das die öffentliche Nein, dass der Markt
2: richtet, ist sehr schweizerisch, aber dass die öffentliche Ja, das ist so klischee-schweizerisch.
1: Also gerade bei diesen Flughäfen, wenn man da so etwas die Geschichte anschaut, das ist jetzt nicht viel besser hm. wie bei euch. Also die fingen auch immer wieder äh, in den äh, Portemonnaies mit dem Steuergeld drin rum, um die regionalen Flughäfen irgendwie zu retten. Aber eben, es gibt so der, der Moment, wo man dann merkt, jetzt, jetzt funktioniert es dann halt einfach wirklich kaum mehr. Aber so so den, großen Mut zu sagen, hey Freunde, eben wir brauchen das vielleicht jetzt noch für Rettungshelikopter und den einen oder anderen aber sonst ist es gut. Hatte bis jetzt kaum jemand. Was man aber sagen muss, halt, dass die Betreiber jetzt, das ist das Neueste, auf die Businessfliegerei setzen, also auf Privatchats. Wie gesagt, das passt ja, und vor allem, weil zum Beispiel Sameden, also bei St. Moritz, die leben so nur davon. Klischee.
0: Oh, und ja, das, passt, das passt doch super, also das äh, schein, ja. scheint mir genau die Schweizer Nische zu sein, die für die Privatjets kleine Flughäfen zu bauen, die dann aber auch ehrlich gesagt die Leute, die da landen, irgendwie auch selbst mitbezahlen sollten, also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum ihr das macht, und es ist ja noch krasser als in Deutschland, okay, dass wir mal 15 Millionen geben, damit Dortmund irgendwie einen eigenen Flughafen hat, ist schon schlimm genug, finde ich persönlich, aber dass jetzt in Lugano die Stadt den Flughafen betreibt, weil der Flughafen pleite ist, warum lässt man denn dann den Flughafen nicht einfach pleite gehen? Also warum macht man nicht einfach dicht? Äh,
1: wieso fragst du mich das?
0: <lacht> Gute Frage. Weil also, du hier den Land <lacht> repressiviert hast. zugeschrieben weil du Schweizer <lacht> bist. Jetzt muss ich noch
1: Marco Boradori, den Stadtpräsidenten von Lugano, verteidigen. Nein, aber ich meine, das ist... Also es wird noch besser. Ich meine, die haben bis vor kurzem wirklich absurde Ausbaupläne gewälzt diesen Flow in den Kopf gesetzt hat, ihnen die Uni St. Gallen, da gibt es so ein Flugverkehrszentrum, die, die wollten irgendwie bis ins Jahr, glaube ich, 2030, 35, über 300.000 Passagiere abfertigen, irgend sowas. Boradori, der ist Stadtpräsident von Lugano, der wollte sogar eine eigene Fluggesellschaft gründen, damit er dann von Lugano nach Genf fliegen kann. Das ist so die einzige Innerschweizer Strecke, die wirklich mühsam und noch lang dauert. Ähm, ist Swiss Air eigentlich wieder Freiheitsnahme <lacht> Keine Ahnung, der, gut, gute Frage, wehm, wehm jetzt eigentlich gehören müssen. Ähm, aber eben, also es ist, es ist recht absurd. Aber noch die Frage, wenn der Vorabflügerei, wenn man jetzt öffentliche Infrastruktur sehr weit definiert, dann kann man ja sagen, dass es auch dazu gehört, so für diese super mobilen, globalen nomaden -Business leute eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber ich bin da völlig bei dir. Also die hätten auch die Kohle, um dasselbe zu bezahlen. Also, weil muss man nur wissen, kurz, Flughafen Lugano. Also unter anderem gab es dort bis vor kurzem einen Hanfshop im Flughafen. Das ist so das äh, Level. <lacht>
0: Und der, der wird jetzt von der Stadt Lugano betrieben, super, ja. Okay, wird nicht mehr betrieben, bis vor kurzem sagtest du. Aber äh, Matthias, wir haben jetzt sehr lange darüber geredet, wie kaputt das bei uns alles ist und wie viel Verlust unsere Städte damit machen und äh, wer da alles einspringen muss. Und Florian, du hast ja am Anfang gesagt, dass sich bei euch die Regionalflughäfen komischerweise ökonomisch lohnen. Erstens mal, warum funktioniert das bei euch, was bei uns offenbar nicht funktioniert? Und zweitens, warum findest du es trotzdem doof? Also warum sollen die denn dann bitte dicht machen? Die können doch bitte einfach weiter offen bleiben, wenn sich das lohnt, das gehört doch auch zu unternehmerischen Freiheit dann dazu, das einfach weiter betreiben zu dürfen. <lacht> jo,
2: äh, ich mein, na, ja, also wir reden da ja nicht über, über irgendein die halt nicht. Dienstleistungsunternehmen. <lacht> Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt halt mehrere Branchen, wo man sagt, die lohnen sich und trotzdem sind sie vielleicht Auslaufmodelle, Kohlekraftwerk zum Beispiel, also vermutlich rentieren die sich ökonomisch, aber trotzdem sagen die meisten Leute, und du, glaube ich, dazu, dass die eigentlich keine Zukunft haben. Und in meine, Regionalflughäfen gibt es im österreichischen Fall halt vor allem für zwei Zwecke neben der Privatfliegerei von der Matthias hat, nämlich die Kurzstrecken Zubringerflüge und den Tourismus. Und also Kurzstrecken Zubringer, die lassen sich halt jetzt schon vielfach und in Zukunft noch viel mehr mit der Bahn machen. Also nimm her Salzburg, Wien, Linz, Wien, Graz, Wien, all solche Sachen. Also warum soll ich auch von Klagenfurt nach Wien und von dort dann nach Übersee fliegen? wenn mich die Bahn vielleicht fast gleich schnell zum Wiener Flughafen bringt. Also geben du diese Flughäfen am Ende wegen irgendeiner Form von,
0: was du ja vorher schon gesagt hast, als Standortpatriotismus von Lokalpolitikern, die ja. halt einen Flughafen Oder wegen wollen. der Nachfrage, Entschuldigung, aber wenn die Leute damit fahren, dann scheint es offenbar nicht so zu sein, dass sie es genauso gut mit der Bahn machen können, dann machen sie es offenbar lieber dem ja, Flugzeug. Ja, ja, das mit der, na genau, bei dem mit der Bahn,
2: also ich, ich sage ja niemand, dass die morgen, dass es morgen keine Regionalflughäfen mehr braucht dafür, aber da gibt es auch noch viel Ausbaupotenzial. Zum Beispiel, um mal wieder in Tirol zu sein, München liegt für mich als Innsbruck gleich ums Eck, aber es gibt keine direkte Zugverbindung zum äh, Münchner Flughafen. Das müsste halt mal gemacht werden. Du wolltest jetzt, Lenz, wahrscheinlich irgendwas sagen über die zehn Minuten von, äh, zum Flughafen München von Edmund Stoiber, die es bis heute noch nicht gibt, oder?
0: Ähm, du meinst mit dem Transrapid. Ja, nee, das mache ich dann, ja. das mach ich dann <lacht> mit meinem Gärtner oder so. <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, also ich äh, da liegen halt die Alpen dazwischen und wenn du dir wünschst, dass mal endlich mal ein Schnellzug von direkt von Innsbruck nach München fährt, dann muss man doch halt dazu sagen, dass es auch teuer ist und dass es natürlich sozusagen auch deinem Interesse als Zugfahrer entspricht. Also, äh, das ist ja sozusagen ein politischer Plan, den du da aufmachst und kein Szenario. Na, na, klar, aber ich finde es ja bei, bei man kann es man kann solche
2: Verbindungen immer machen. Der zweite Punkt und der ist schon etwas problematischer, das sehe ich, das ähm, das das mit dem Tourismus. Denn natürlich wollen die Leute so nah wie möglich beim Skigebiet landen und dann, dann möglichst kurz einen möglichst kurzen Transfer haben. Das umzustellen, also überhaupt, dass man Tourismus mehr auf die Schienen verlagert, das ist recht kompliziert und wahnsinnig aufwendig. Also dagegen ist eine Zugverbindung zum Flughafen München relativ easy, weil natürlich ein Charme von Fliegen ist, dass sich jemand anders darum kümmert, dass mein Gepäck von A nach B kommt. Und in den Familienurlaub mit dem Zug zu fahren, das kann schon ziemlich nervig sein. Und da gibt es halt natürlich Überlegungen. Es ist jetzt nur nirgends wirklich umgesetzt, dass man zum Beispiel im Gepäck einchecken kann am Bahnhof.
0: Ich finde es übrigens ganz fantastisch, wie du äh, mit deinem leichten Akzent Gebäck statt Gepäck sagst. Also <lacht> mir ist es auch sehr wichtig, dass mein Gebäck von A nach B kommt. <lacht> das war jetzt richtig gemein. Ja, nein, aber äh,
1: also du hast jetzt also so etwas im, im Konjunktiv gesprochen, aber ich meine, in, in der Schweiz ist es so, dass die meisten Regionalflughäfen wegen den guten Anschlüssen und Zuganschlüssen auch in einem größeren Airport abgeschmiert sind. Zum Beispiel Bern ist halt einfach, da bist du viel zu schnell am Flughafen Zürich oder die, die SBB. Das gibt es aber schon seit Jahren bei uns, sogenannte Flugzüge, wo du zum Beispiel von Basel, äh, Bern, jetzt auch neu von Genf oder eben auch von Lugano, dann schnell äh, am Flughafen bist und ähm, du hast vor von großen äh, Eisenbahnprojekten gesprochen, Florian. Also bei uns zum Beispiel mm. wird jetzt ähm, im Dezember geht der neue January-Tunnel in Betrieb. Da bist du dann von Lugano in Zürich, jetzt in der Stadt, in unter zwei Stunden und am Flughafen in knapp über zwei Stunden. Und ich meine, ihr, ihr baut ja auch den Semmering tunnel der ist dann bald mal fertig. Oder diese Korallenbahn ja, zwischen genau. Graz, Graz und Klagenfurt, oder? Liegt ja. Also das Zeug wird ja gebaut und jetzt geht es halt genau. darum, auch die Konsequenzen zu ziehen.
2: Genau, Also und es gibt zum Beispiel ja schon sowas wie bei euch, dass man mit ähm, einem Flugticket von Salzburg zum Flughafen Wien mit dem Zug fahren kann. Also man checkt dann wirklich schon ein mit diesem Zugticket. Und ich meine, die Sache mit Mailand bei euch... Das finde ich wirklich schlau, was ihr da gemacht habt. Nur kurz, und, weil, da muss man vielleicht, yeah. das haben wir gar noch nicht erklärt, Mailand Malpensa, also der eine
1: von zwei Mailänder mm. Flughafen, der ist seit einem Jahr mit einer S-Bahn verbunden nach Lugano, da dauert es eine Stunde 45 und da bist du an einem der
2: großen Drehkreuze in Europa. Genau, und was ich das Interessante daran finde, ist, ähm, wenn, wenn ich bei uns mit Leuten äh, über Verkehrsplanung rede, also, da wird eigentlich so gut wie nie über die eigene Staatsgrenze hinaus gedacht. Und bei uns endet ja der, der verkehrspolitische Horizont oft schon an der Grenze vom eigenen Bundesland. Also, da wird nicht einmal das ist jetzt die
0: Stelle, Florian, wo wir wieder über das deutsche Eck schimpfen.
2: Ich darf nicht mehr, hat's geheißen.
1: Die, die Italiener sind halt einfach die besseren Nachbarn als die Bayern. Offensichtlich. Und, äh, ja, oder es geht ja noch weiter. Also wir teilen uns ja äh, einen Flughafen mit Frankreich und mit äh, Baden-Württemberg, nämlich den von Basel. Der liegt ja auf eigentlich mitten in französischem Territorium und äh, heißt ja auch offiziell Basel mülus Freiburg.
2: Das ist beeindruckend. Aber habe ich eigentlich schon die Geschichte mit dem Flughafen Graz und Klagenfurt erzählt mit der Korallenbahn und vor allem, was Jörg Haider damit zu tun hatte. Oh, Jörg Haider, ich bin ganz orleglos. <lacht> Funktioniert immer noch, der Deutsche beißt an. Ganz kurz, also um diese, das mit der Verkehrsplanung, was ich vorher gemeint habe, dass da irgendwie nicht über den, den eigenen Tellerrand gedacht wird, nochmal zu verdeutlichen. Also die Korallenbahn verbindet ab 2025 Graz und Klagenfurt miteinander. Und ähm, sie fährt auch am Grazer Flughafen vorbei, bleibt aber dort nicht stehen. Es gibt keinen Bahnhof dafür, zumindest ist keiner geplant. Warum? Angeblich, weil Jörg keiner das so wollte. Denn dann wäre halt der Grazer Flughafen plötzlich eine Konkurrenz von Klagenfurter Flughafen geworden. Das nennt man dann sinnvolle Verkehrsplanung auf Österreichisch.
0: Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Österreich hat, man vergisst es manchmal auch noch, Minister und Ministerinnen neben Sebastian Kurz, unter anderem einen Außenminister. Alexander Schallenberg heißt er, geboren in Bern, aufgewachsen in Indien, Spanien und Frankreich als Sohn eines österreichischen Diplomaten. Er selbst wurde auch Diplomat und war im vergangenen Jahr Teil der Expertenregierung, nachdem das Kabinett Kurz I vom Parlament des Vertrauen entzogen wurde. Nach der Nationalratswahl blieb Schallenberg im Amt und Sebastian Koth schickte ihn vergangene Woche in die ZIP2, die ORF-Nachrichtensendung, um dort die Haltung der Regierung zur Tragödie im griechischen Flüchtlingslager Moria zu erklären. Die lautet, wir helfen vor Ort, aber wir nehmen niemanden von dort auf. Wenn wir das Lager Moria räumen, ist es gleich wieder gefüllt, sagte Schallenberg. Man sende damit Signale aus, dass es Hoffnung gebe, nach Europa zu gelangen, und es würden bald wieder tausende Flüchtlinge an den Grenzen stehen, auch an jener zu Österreich. Der Moderator fragte nach, ob das nicht eine etwas zynische Haltung sei. Nein, sagte Schallenberg, das sei eine Frage des Hausverstandes. Auch eine Diskussion über die Verteilung in der Europäischen Union lehne man ab. Die EU dürfe nicht in die alte Debatte zurückfallen, die man 2015 und 2016 geführt habe, sagte er und setzte nach. Das Geschrei nach Verteilung kann nicht die Lösung sein. Alexander Schallenberg, ein Österreicher, den man wohl kennen muss.
0: Was habt ihr eigentlich Sonntagabend gemacht?
1: Wie immer bin ich in mich
2: gegangen. Ich habe gegrillt.
0: Ihr Banausen, <lacht> ihr seid echt solche, solche das, hast ja, das hast
2: jetzt anders vorgestellt, gell? Irgendwie ja, so. wenn ich
0: mich richtig erinnere, habt ihr sogar das Thema vorgeschlagen, oder du, Florian, zumindest, hast dich darauf eingelassen. Also ihr wollt über Tennis reden. und Ich wollte gerade sagen, also vorgeschlagen, das würde ich mir jetzt nicht. Also ich glaub, Matthias hat vorgeschlagen, Florian hat gesagt, mache ich. Ich
2: habe nicht nein gesagt.
0: Ihr wollt so, über Tennis auf Punkt. reden und habt dann das erste deutsch-österreichische Grand Slam-Finale seit Jahrzehnten überhaupt nicht geguckt. Ihr halt seid völlig unqualifiziert für diesen Themenblock. Das ist unfassbar, wirklich.
1: Nein, 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 Aber ich muss sagen, also ich habe am Montagabend dann noch das Tiebreak im fünften Satz nachgeschaut und das war schon recht lustig. Also die beiden waren ja völlig kaputt. Der eine humpelte nur noch über den Platz und der andere verkackte einen ersten Aufschlag nach dem anderen. Ähm, Aber dem
2: jetzt warte wart mal, weil, weil Lenz da so, so einer wieder auf großen Macker macht, wie ganz am Anfang. Hast du es geschaut? Also es hat um zehn am Abend begonnen, oder? Und dauerte ja, viereinhalb Stunden oder sowas. Ja,
0: also ehrlich gesagt, ich habe so die erste halbe Stunde geschafft und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> ich schiebe <lacht> es auf meine Kinder, Deutsche die waren geführt. um sechs wieder wach. <lacht> <lacht> Nein, also vielleicht erzählen wir erst mal, um, worum es geht. Am Sonntagabend hat äh, Alexander Zverev, ein Deutscher, gegen den Österreicher Dominik Thiem das Finale der US Open äh, gespielt. In dem Ausnahmsweise mal nicht die großen drei standen, also nicht Djokovic, Federer, und Nadal, die waren entweder verletzt oder haben pausiert oder haben sich durch äh, äh, absurde Dinge, über die wir später noch <lacht> oder wieder, nicht disqualifiziert, selbst aus dem oder? Spiel genommen. Mhm. Ähm, und Dominik Team hat das dann am Ende äh, gewonnen im Tiebreak des fünften Satzes. Ziemlich spektakulär. Das war der erste österreichische Grand Slam Sieg seit 25 Jahren und Florian, äh, du äh, hast ja jetzt schon ähm, offengelegt, dass dich das mal wieder ein Scheißdreck interessiert hat, wenn man das so sagen kann, aber äh, du bist ja auch bekannt als Sportmuffel, wie war das denn bei den anderen Österreichern, war das so ein, äh, wo warst du als Dominik Thiem gewonnen hat, Moment, haben das alle außer dir geguckt in Österreich, das Finale? Ich muss vorweg was klarstellen. Ja, ich als, du als wenn du jetzt Riesl noch was klarstellen hast, Nein, nur, ja. <lacht> <lacht>
2: Na, nur also, weil wir ja dann auch über, über Tennis im Allgemeinen vielleicht noch reden werden. Also wer von mir ansatzweise fundierte Erklärung erwartet, der hat echt nicht aufpasst in den vergangenen 100, was wir nicht folgen. Übrigens das letzte Tennismatch, das ich komplett gesehen habe, war Thomas Muster gegen Michael Chan. French Open Finale 95. Und nicht mal das war freiwillig, sondern weil der Kumpel, bei dem ich da halt gerade war, Hallo Markus, der wollte es unbedingt sehen. Und ich habe sogar mal selber Tennis gespielt in der Schulsportwoche. Warum, erzähle ich dann vielleicht noch später. Aber ich habe keinen einzigen Punkt gemacht beim Turnier am Ende. Aber zur eigentlichen Frage, ich kenne schon einige Leute, die am Montag leicht übermüdet waren. Auch von der Grillerei am Sonntag mussten manche früher gehen, damit sie sich das Spiel anschauen können. Mich hat es aber am Ende überrascht, dass der Sieg nicht höhere Wellen geschlagen hat. Also dass irgendwie... Es ist schon in den Zeitungen gestanden, es war Teil der Nachrichten, aber es war jetzt nicht so, wie man, ich weiß nicht, also dieser patriotische Taumel, dass wir uns allen in den Armen liegen, dass das ganze Land drüber spricht, das war nicht, hängt aber natürlich mit diesen komischen Zeiten zusammen, in denen wir halt gerade leben. Na
1: gut, ich wollte gerade sagen, also wenn ihr euch jetzt in den Armen liegt, dann hat euer Kanzler keine Freude an euch. Das
2: ja, ey, man kann sich auch virtuell in den Armen liegen.
0: Hm. Hm. Aber lass uns vielleicht Irgendwie. über Tennis reden und nicht schon wieder über Sebastian Kurz, unglaublich. Ich, ich habe nicht angefangen. Ich, ich kann mit dem Zverev ja ehrlich gesagt gar nicht so viel anfangen, also mit dem deutschen Teilnehmer des Endspiels, aber Tennis als Sport finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich toll. Was hast du denn gesagt? Zverev? Ja, es war klar, dass du darauf anspringst. Also, ja, ja, ist, ja,
1: ja, ja, also weil ich, ich, ich ja. ja.
0: Ich glaube, das ist nur so eine Typfrage. Also ähm, man kann da schon gut finden, wie er spielt. Dazu Darüber äh, will ich auch gar nichts sagen. Aber er ist mir ehrlich gesagt persönlich so ein bisschen zu, zu arrogant und auch ein bisschen zu prollig. Und er hat auch in den letzten Monaten ein paar Dinge gemacht, die so ein bisschen merkwürdig sind. Zverev war einer von denen, die bei diesem äh, Turnier, bei dieser Adria-Tour dabei waren, die äh, organisiert wurde von Novak Djokovic, dem Vettagnist im Ersten, einer der großen drei. Die spielt in Serbien und Kroatien, diese Adria-Tour. Und äh, da hat man sich, äh, kann man glaube ich so sagen, äh, ziemlich gar nicht an die Corona-Hygiene. <lacht> Regeln gehalten, also Abstandsregelungen und Masken tragen und so weiter. Es gibt auch so schöne Videos, wie dann die Spieler und die Fans zusammen so halbnackt Partys feiern und so. Und nachher waren dann einige infiziert, darunter übrigens auch Djokovic selbst und Zverev, der daran teilgenommen hat und auch mit ordentlich mitgefeiert hat, hat sich dann reumütig und schriftlich entschuldigt und angekündigt, 14 Tage in Quarantäne zu gehen, nur um dann sechs Tage später wieder feiernd in einem Club an der Côte d'Azur bei Monte Carlo aufzutauchen und dabei gefilmt zu werden. Das sind halt so Dinge, die finde ich ehrlich gesagt nicht so Super.
1: Ich muss ja jetzt, ist vielleicht Zeit für ein Geständnis. So, irgendwie mag ich ja die trottligen. Sportler eher als die möchte gern Großdenker unter
0: ihnen. Aber. Womit wir auch direkt bei Roger Federer wären, lieber Matthias.
1: Den würde ich
0: jetzt aber nicht
1: als Großdenker bezeichnen. Gut, aber ja, bitte. Frage zu Roger Federer.
0: Wir sind ja hier geprägt in Deutschland durch den äh, wahnsinnigen Tennisboom, den Steffi Graf und Boris Becker damals ausgelöst haben, Anfang der 80er, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Wie war das denn bei euch? Hat Federer, das war ja dann ein bisschen später, so vor zehn Jahren ungefähr, einen ähnlichen Tennisboom ausgelöst in der Schweiz? Du, das ist schon wieder
1: gemein. Das ist die zweite, oder dritte Gemeinheit in diesem Podcast. Zuerst irgendwie wegen den Flugreifen und jetzt, du weißt genau, dass du mich mit Feder in die Bredouille bringst. Ich, ich fand und finde den halt einfach bis heute irgendwie etwas langweilig. Und äh, ich habe da seit Jahren immer wieder mal epische Diskussionen mit meiner Schwiegermutter oder meinem äh, Schwibschwager über ihn. Es, ja, ja.
0: Aber das verstehe das, versteh ich ehrlich gesagt nicht. Du meinst, weil Federer nicht so Skandale oder Skandälchen produziert, wie beispielsweise Zverev oder wie einst halt auch Becker oder McEnroe oder so? McEnroe war großartig, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du so auf Yellow Press abfährst. Also ich finde, ich finde ja eigentlich, Wirklich es geht nicht. beim Tennis. Nee. <lacht> er tut immer wie so ein Möchtegern-Großdenker. Dabei scheint er das gar nicht zu so sein. <lacht> Ich finde, es geht beim Tennis ja eigentlich um das, was auf dem Platz stattfindet und da ist Federer's Spiel schon ziemlich, ziemlich spektakulär schön. Kleiner Lesertipp für alle, die den Text dazu noch nicht kennen und die äh, Federer's Spiel nicht so empfinden, wie ich es empfinde, nämlich als spektakulär schön. Der äh, ziemlich fantastische Schriftsteller David Forster-Wallace, der auch beinahe Tennisprofi war und in so einer Akademie jahrelang war und darüber auch ein riesiges, dickes Buch geschrieben hat, Infinite Jest, Unendlicher Spaß, aber das ist ein anderes Thema. Der hat auch mal einen Huldigungstext geschrieben über Federer, in dem er sehr wunderbar beschreibt, was es so äh, besonders macht, das Spiel von Federer. Und der Titel sagt eigentlich schon alles, Roger Federer as Religious Experience. Der Text ist googelbar und auch freiliesbar in den New York Times, für alle, die es nachlesen wollen. Also
1: der Text ist wirklich super, aber muss halt auch wissen, dass Foster Wallace auch phänomenale Texte über Kreuzfahrten geschrieben hat.
0: Bis zu da, ist das
1: gut. Kreuzfahrten sind jetzt aber eigentlich, <lacht> wenn sie nicht von Foster Wallace beschrieben werden, noch langweiliger als Roger Federer.
2: Aber sa sag mal Matthias, diese, diese ähm, Federer-Geschichte, das erzählst du mir ungefragt ungefähr alle zwei Monate mal, aber hast du nie irgendeine Form von, von Nationalstolz verspürt, wenn er gewonnen hat. Weil ich meine, ganz ehrlich, also unter uns jetzt mal, ich will jetzt mein Image als Sportmuffel nicht zusammenhauen, aber deshalb sage ich es auch nur euch, ein bisschen gefreut hat es mir schon, das Team den Deutschen aber besiegt Aber Florian, hat.
0: das sind wirklich die allerschlimmsten. Keine Ahnung vom Sport, ja, aber den Patriotismus Klar. dann doch da rein projizieren. Ne? Ja,
2: logisch. Klar, und ich kann mich auch nicht dagegen, ich weiß auch, dass es doof ist, aber ich kann mich nicht dagegen wehren und falls Österreich irgendwann im Fußball mal gegen Deutschland gewinnen sollte, dann werde ich das ganz groß raushängen. Ich werde das Spiel zwar nicht gesehen haben, aber na. nein, ich weiß, also, das doof also, also,
1: nein, Nationalstolz <lacht> oder Nationalgefühl hatte ich jetzt bei Federe nie. Aber das finde ich hängt halt auch mit dem Sport zusammen. Also es ist ein, hm. ein Einzelsport und
2: ja, außer dem Davis Cup oder
1: Fe Federe und das, das meine ich jetzt im, im positivsten Sinn, ist auch nicht. Federer ist eigentlich, als, 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 so von seiner Herkunft her, und als, als Figur ist er auch nicht so ein, ein prototypischer Schweizer. Die Mutter, glaube ich, ist Südafrikanerin oder in Südafrika aufgewachsen, gibt dort Verbindungen. Also, so. Aber noch was zu sagen, also, wo ich völlig bei Lenz bin, also die, die, die Ästhetik seines Spiels und die Faszination dafür, die, die kann und konnte ich sehr wohl nachvollziehen. Also das ist schön anzuschauen. Aber am spannendsten fand ich ihn eigentlich jeweils in seinen großen Niederlagen. Also so Grand Slam Finals, bei denen es ein paar Mal
2: zu dunkel wurde, um noch richtig Tennis zu spielen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich so eine. Was war das Tolle an seinen Niederlagen? Also was hat die da so beeindruckt?
1: Also was bei ihm, also wie er damit umgeht, was ich interessant finde bei ihm, dass es nicht so ein Drüberfegen ist, dass man auch das Gefühl hatte, er der, der verliert auch, es gibt ja Sportler, die sagen, jetzt habe ich halt verloren, das ist mir wurscht, aber das ist, glaube ich, bei ihm nicht so. Also so auf der ganzen mentalen Ebene finde ich das extrem spannend. Ich finde äh, eben auch seine diese Hyperprofessionalität ist, die zu analysieren oder anzuschauen, finde ich interessant, aber es ist nicht jetzt etwas, das mich irgendwie begeistert oder so ein, ein, ein Feuer in mir entfacht. Was ich interessant finde, wir es geschafft hat, der war ja als, als junger Spieler ein rechter Hitzkopf, der hat einen Racket ums andere zerteppert auf dem Platz und wie er es da geschafft hat, diese Energie, also diese Emotionen umzulenken und für sich zu nutzen, solche Dinge, das finde ich generell bei und extrem interessanter Sportlerinnen auch und das finde ich bei ihm äh, schon spannend. Mhm. So.
0: Ich glaube auch, dass das eine der Sachen ist, die Tennis so besonders macht. Ne? Dadurch, dass es so ein starker Eins gegen Eins Sport ist und man so alleine ist, es dürfen ja noch nicht mal die Trainer groß was dazu sagen. Die sitzen an der Box und dürfen, dürfen keine Kommentare abgeben und so. Das ist einfach eine unglaubliche mentale Belastung. Ne? Und das ist eine unglaubliche mentale Herausforderung. Also, es ist einfach sehr viel Psychologie. Und das ist, glaube ich, auch dass das, es so besonders macht, auch beim Zuschauen, weil du den Leuten ja so ein bisschen auch in den Kopf gucken kannst. So Bei uns war das ja Ende der 80er, vor allen Dingen Boris Becker und Steffi Graf, äh, den man sozusagen in den Kopf geguckt hat und die da ja sehr viel gewonnen haben. Damals, wir haben den ersten Tennis-Hype ausgelöst. 1985 hat Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen, 1987 Steffi Graf den ersten Grand slam titel in Paris. Und das hat Tennis erst, ehrlich gesagt, so richtig auf die Landkarte gebracht hier in, in Deutschland und zum Fernsehsport Nummer zwei hinter Fußball gemacht. Und ich glaube, dass auch ich so gerne Tennis gucke, weil ich halt genau in der Zeit angefangen habe, so Sport im Fernsehen zu gucken und das so mitzuverfolgen, so Anfang der 90er. Ja waren diese großen Turniere einfach Ereignisse, die man halt geguckt hat und die man, die ich dann als Kind auch mitgeguckt habe teilweise. Und auch die Zahlen der Aktiven in den Vereinen, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, sind ganz schön hochgegangen damals von 1,6 Millionen Vereinsmitgliedern in Tennisclubs 1985 auf 2,3 Millionen dann 1994, also nachdem so die Hochphase äh, des Erfolgs von Graf und Becker vorbei war. Und seitdem geht es dann allerdings auch wieder rapide runter, nachdem die beiden nicht mehr so erfolgreich waren und auch ehrlich gesagt, ja niemand mehr nachkam, der daran anknüpfen konnte, an deren Erfolge. Aktuell sind es so nur noch 1,3 Millionen aktive Tennisspieler in Deutschland. Und da sieht man halt mal, was Stars für solche Sportarten bedeuten. Ne? Also auch für die Breitenwirkung, für die Laien und für die Jugendlichen, für die Kinder, die da mitmachen. Und Florian, wie ist das denn in Österreich? Wir haben jetzt über Roger Federer schon geredet. Jetzt Dominik Thiem, da ist das noch zu früh, um abzuschätzen, was für einen Effekt das haben wird. Das ist ja auch sein erster Titel. Gab es denn bei euch mal einen vergleichbaren Spieler, der eine ähnliche Breitenwirkung hatte in Sachen Tennis?
2: ja. Yeah. Ja, ja, also ganz eindeutig Thomas Muster, also den werdet ihr wahrscheinlich auch kennen.
0: Ja. Wobei, also weil
2: du von der Zahl der aktiven Tennisspieler geredet hast, also die, die stieg schon vorher an, ich habe so Statistik gefunden über die Mitglieder im Tennisverband und das stieg so ab Mitte der 70er ja. Jahre an. Das war bei uns ähnlich übrigens, ne? Okay. Äh, es wurde
0: dann nur nochmal äh, verlängert sozusagen der Boom Genau. Durch Graf.
2: Und genau, also es war irgendwie 1974, gab es rund 50.000 Mitglieder im Tennisverband, zwölf Jahre später na, hat Muster dann schon langsam angefangen, 120.000. Und Mitte der 90er 200.000. Und das war halt ein Ära-Tennis-Hype. Und jeder hat es ähm, geschaut und gespielt. Das war ja auch der Grund, warum ich mich da in den 90ern als Schüler in der Schulsportwoche fürs Tennis angemeldet habe. Ich meine, völlig hirnrissig. Ich habe weder Talent noch sonst irgendwas, aber man hat es halt getan. Und also der Hype und Muster, der war völlig wahnsinnig. Also eben der stieg in den späten 80er Jahren zum Star auf. Mit ihm wurde Österreich Teil der Weltgruppe im Davis Cup er gewinnt 95 ist French Open, er war ja auch mal Nummer 1 der Welt. Es gibt dann zum Beispiel, oder es gab, ich weiß ich nicht mehr, es gibt so Ranglisten der internationalen Medienpräsenz von Österreich und da war 96 der EU-Kommissar Franz Fischler auf Platz 1 und Thomas Muster auf 2 und seine Bekanntheitsweite lagen irgendwo bei 97%. Und ich habe eine völlig irre Umfrage gefunden, und zwar von Gallup, also nicht von irgendeinem Popeling-Institut. Da ging es darum, die weibliche Bevölkerung über 18 Jahre 6% von denen gaben an, dass sie sich Thomas Muster als Samenspender aussuchen würden, wenn sie auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen könnten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, sowas überhaupt abzufragen, aber es zeigt halt, wie wahnsinnig das war. Wo ich mir aber jetzt schwer getan habe, Äquivalent zu euch zu finden, ist zu Steffi Graf. Also da fällt mir nur Barbara Schett ein, die war ja mal siebte in der Weltrangliste. Die war schon auch präsent, aber mit dem Hype um Graf ist glaube ich nicht vergleichbar. Und was ich noch dazu vermute, aber da könnt ihr mir dann zurechtweisen, dass das vielleicht in den 90er Jahren, später 90er schon zu spät war, um noch so einen Hype auszulösen.
0: Mm, dass meinst, es vielleicht auch in den 70er und 80 ern die Zeit dafür war. Mm, da war sozusagen die Spitze schon erreicht, ja das, das kann gut sein. Wobei ich es ja interessant finde in Deutschland, also bei Be Becker und Graf, wie unterschiedlich die nach ihrem Karriereende äh, so mit den öffentlichen Auftritten umgegangen sind. Ne? Also Steffi Graf hat sich ja sehr zurückgezogen, mm. macht sehr wenig, hat ist mit Andrew Agassi in den USA gezogen und so. Und Boris Becker, äh, der ja einige Skandale produziert hat, ist mittlerweile ein wirklich, wie ich finde, fantastischer... Ein fantastischer Sportkommentator geworden. Also dem zuzuhören, wie der bei Eurosport die Tennis-Matches kommentiert, da können sich wirklich eigentlich alle von diesen ehemaligen Fußballern, die jetzt so in ZDF und Sky und The Zone-Studios rumstehen und über Bundesligaspiele oder Länderspiele mitreden, können sich davon eigentlich alle was absteigen. Also Beck hat echt hm. Ahnung davon. Er hat ja auch als Trainer gearbeitet, für Djokovic unter anderem. Also auf den lasse ich wirklich nichts kommen. So gerade nach seinem Karriereende.
1: Was interessant ist, dass es ich meine Feder ist wirklich ja eine, eine Riesenfigur. Also dass äh, wenn die Schweiz einen EU-Kommissar hätte, Federer wäre auch weltweit bekannter als der. Aber und es gab, gibt auch einen, einen kleinen feder tennis vor allem als er so richtig erfolgreich war, aber eigentlich nur bei den Junioren und nicht bei den Erwachsenen. Da nimmt die Anzahl Spieler eher ab und Interessant ist auch, also da dieses Gender-Phänomen, das nämlich in den 1990er Jahren als Martina Hingis, die Schweizerin, bei den Frauen an der Weltspitze mitspielte, das motivierte damals lediglich die Mädchen dazu, vermehrt zum Racket zu greifen. Die, die Buben ließ es aber kalt. Und das war auch so umgekehrt.
0: Das ist aber interessant. Ne? Also die Mädchen lassen sich von Federer anstecken, aber die Jungen nicht von Hingis. Also, also was
1: klar ist, dass die Jungen nicht von Hingis. Ob, ob Feder die Mädchen angesteckt hat, das weiß ich so mäßig so. Und ich meine eben, also Feder ist halt wirklich. also Bigger than Switzerland. Der ist ja auch nicht mehr allein ein Sportler. Also auch wenn du schaust, wo, wo kommt der jetzt vor? Gut, jetzt hat er gerade so noch ein oder beide Knie kaputt. Ist da wieder am, im Aufbautraining. Der ist wirklich so ein, das ist ja, eigentlich längst schon mehr, nicht mal auf den Gossip-Seiten, sondern sondern im, im Wirtschaftsteil. Also vor ein paar Monaten zum Beispiel, stieg er bei einer Schweizer Turnschuhmarke als Teilhaber ein. Und das war dann am Sonntag zum Beispiel eine Doppelseite wert. Oder jetzt am vergangenen Wochenende da hat einer seiner Sponsoren, Lind und Sprüngli, das sind die mit diesen übersüßen Kugel und der hat so eine Schocke-Erlebniswelt eröffnet und das war dann auf allen Online-Portalen nicht weil Ueli Maurer, der, der Finanzminister, dort rumhampelte vor diesem Schokoladebrunnen, sondern weil Federer dort stand. Oder wenn Federer eine Villa am Zürichsee baut, dann ist das ein Ding wo er jetzt aber im ATP-Ranking steht, wissen vermutlich die wenigsten so.
2: Also jetzt warte mal, ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema, wenn ich hier schon zwei so Experten sitzen habe.
1: Lenz und ich können auch den machen machen und dir sämtliche Fragen zu Tennis beantworten.
2: Sehr gut, sehr gut. Ist Tennis, weil es eben so ein Einzelsport ist und so weiter, ein, ein Sport, bei dem kleine Länder eher reüssieren können? Oder woher kommt es, dass eben sogar solche Mini-Nationen wie Österreich und die Schweiz und keine Ahnung wer noch so starke Spieler und Spielerinnen hervorbringen.
1: Lukas, noch ein paar Zahlen, um deine ja. Statistik oder deine These zu stärken. Die Schweiz hat ja insgesamt 23 Grand slam titel mhm. gewonnen, allein bei den Männern. Dazu kommen noch jene der Frauen und Deutschland lediglich zehn und ihr Österreicher nur deren zwei. Also vielleicht müssen wir da die These auch noch etwas schärfen. Vielleicht naja, Deutschland
2: hätte eben noch 20 machen sollen, wenn wir es mal sehen. Also da haben wir sogar mehr wie die Deutschen. <lacht> Genau. Und eben
0: neben Feder Muss ich jetzt was sagen? Nein. Nein, ne? nein, 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 nein. nein, nein. Euch Neben gibt
1: es ja auch noch Stan Wawrinka der äh, sehr gut Tennis spielt bei den Männern. Und bei den Frauen gibt es zurzeit die Mir Baczynski oder Belinda
2: Bencic. Wir haben ja sogar mal den Davis Cup gewonnen. Okay, okay. Ich weiß schon, Sportfans werfen gern mit Statistiken um sich, aber das ist, hat jetzt nicht meine Frage beantwortet. Genau, aber Sportfans wissen auch, dass es einen sogenannten European Tennis Report gibt. Zumindest
1: habe ich das im Laufe dieser Recherche herausgefunden. Und da steht halt drin, dass in der Schweiz 7,31% Prozent aller Einwohner Tennis spielen. Und das ist europäischer Spitzenwert. In Österreich sind es 4,58% und in Deutschland 4,26%. Wobei interessanterweise Deutschland pro Kopf mehr Tennisplätze hat. Also eigentlich müsst ihr einfach etwas mehr anstrengen, dann würde das schon klappen.
2: Ich sehe schon, die Frage wird nicht beantwortet. Doch, nein, noch noch,
1: noch 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 einen Nachschub. Ich glaube, es ja, es hat mit dem zu tun. Also wenn du die anschaust, wie wurden die groß? Das waren ja bei Federer was, glaube ich, nicht so krass. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Geschichte von TM anschaust oder auch mhm. von äh, Belinda Benchet die, dieser Schweizer, die recht gut mitspielt, das waren und sind ja so. Projekte. Also wenn ein Kind ein Projekt ist, dann ist es bei Teilen dieser erfolgreichen Tennisspieler, Innen- und Tennisspieler und für das brauchst du halt auch ein gewisses Maß an Kohle. Du musst nicht super reich sein, aber du brauchst die Überzeugung und auch das Portemonnaie oder einen Sponsor, der dir das ermöglicht. Also von dem her ist es vermutlich einfach aus Österreich und der Schweiz in die Top Ten zu kommen als aus Burkina Faso und dazu kommt, du, brauchst du doch den einen oder anderen Tennisplatz, auf dem du spielen kannst.
2: die Schweizer
0: Klar, wir alle wünschten, es gäbe schon längst ein möglichst wirksames Medikament äh, gegen Corona und äh, die daraus folgenden Symptome. Anfang der Woche wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, die zeigt, Force tötet SARS-2-Viren. Nun muss man über Echinaphors zwei Dinge wissen. Erstens, gewonnen wird das Ding aus der roten Sonnenhutpflanze. Und es steht in jedem zweiten Spiegelschrank in der Schweiz ein äh, Naturheilmittel. Also hergestellt wird es übrigens im Kanton Thurgau. Zweitens, die Studie, die hat lediglich gezeigt, dass Ichina Force in der Petrischale wirkt gegen die Coronaviren. Wobei unklar ist, ob es nicht doch vielleicht der Alkohol war, der die Viren tötet. Sei es drum, der Blick, die größte Schweizer Boulevardzeitung, fährt in der Schweiz nun eine große Ichina force kampagne Schlagzeile, ist das nun unsere Rettung? Alle anderen Medien springen Gehörig ich darauf an. Experten und Experten hingegen werden befragt und sind meistens sehr, 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 sehr zurückhaltend, was die Wirkung dieses Medikamentes angeht. Nicht so aber die Schweizerinnen und Schweizer selbst. Die springen auf die Kampagne an und stürmen die Apotheke und hamstern dieses Sonnenhutpräparat. Das ging so weit, dass einige Apotheken die Produkte nun rationieren müssen und nur noch pro Kunde ein einziges Paket abgeben. Liebe Schweizer, ihr spinnt doch. Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich und in Süddeutschland und überhaupt, dann lesen Sie diese Woche wieder die Zeitalpen, die gedruckte Ausgabe und die digitale Ausgabe für unsere drei Länder zusammen. Was habt ihr reingeschrieben, Matthias?
1: Point, Set, Match. Nein, wir haben äh, Championship. Wir haben reingeschrieben diese große Geschichte, über die wir auch gesprochen haben, über die Regionalflughäfen. Dann haben wir eine Recherche drin von August Modersohn, der ist Herrn Flick nachgegangen. Herr Flick ist deutscher Kunstsammler, dessen Hallen in Berlin von einem österreichischen Immobilienkonzern bald geschleift werden und dessen Stiftung in Zürich sitzt und August hat sich gefragt, was passiert jetzt mit dieser weltberühmten Flick-Kunstsammlung.
2: Und Os Willmann hat einen äh, Biertest gemacht, ähm, eine Wanderung zu den höchstgelegenen Brauereien und er hat ordentlich verkostet. Dazu erzählt Arabella Kiesbauer dann auch noch, warum sie eigentlich gern mal Sennerin sein möchte. Und es gibt ein Porträt über die Skifahrerin Corinne Sutter. Die Schweizerin, unter anderem wegen ihr, ist Österreich nicht mehr auf Platz 1. Der, ich kann es gar nicht aussprechen, Matthias. Genau, bitte, genau. Ich,
1: hab, ich wollte eigentlich gleich ich ich zu Wort so melden, weil ich jetzt ernsthaft gedacht habe, dass Florian, dass Florian dieses Porträt von Marlon Rouge nicht erwähnt über Gorin Sutte, dank der die Schweiz nach über 30 Jahren endlich wieder mal die Nationenwertung ah. im Ski gewonnen hat. Und bald Mitte Oktober geht ja in Sölden die neue Saison los.
0: So, und damit machen wir Schluss. Florian darf weinen gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Point
1: Set Match Championship. Tschüss.
0: Und tschüss. Oh, genau, jetzt klingelt hier noch das Telefon. Gut. <lacht>